0: Buenas noches hermanos Antes de dar el sermón vamos a hacer una oración Padre nuestro que estás en los cielos Nos acercamos Señor todos juntos a pedirte tu favor, a pedirte tu ayuda nuevamente Que nos acompañes Señor, que nos bendigas con tu palabra Que nos edifiques, que nos acerques a ti Que podamos ver en este tiempo tu grandeza, tu santidad tus perfecciones y, y así también podamos reconocer nuestra bajeza nuestra pequeñez nuestros pecados Señor y cuánto necesitamos de ti ayúdanos Señor, ayúdanos a, a clamar a ti y acercarnos más a ti, esto te pedimos para, para este tiempo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador Amén hoy estaremos estudiando las bienaventuranzas, vamos a retomar ese, ese tema de las bienaventuranzas vamos a hacer primeramente nuestra lectura está en Mateo vamos a estar leyendo Mateo capítulo 5 el lugar donde inicia el sermón del monte Mateo capítulo 5 desde el versículo 1 hasta el versículo 3 dice así la palabra viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos amén entonces Vamos a, a, a ver de qué se trata ser pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, encontramos que, que este médico, muy amado por el apóstol Pablo, empieza una narración y dice «Había un hombre rico, vestido que se vestía de púrpura y de lino fino, que hacía banquete cada día» con esplendidez y había también un, un mendigo describe el libro de Lucas el evangelio de Lucas que estaba echado a la puerta de aquel y buscaba y dice que estaba lleno de llagas y que buscaba saciarse de las migajas que caían de, de la mesa de aquel rico y que aún los perros venían y lamían las llagas ...aconteció... ...dice que murió... ...murió el mendigo... ...y fue llevado... ...el nombre de Lázaro... ...y fue llevado... ...al seno de Abraham... ...al cielo... ...y murió también el rico... ...y fue... ...fue llevado... ...al infierno... ...al Seol... Dice, ...dice el texto... ...esta... ...esta historia nos... ...nos muestra claramente... ...que hay dos lugares... ...hay un cielo... ...y hay un infierno... ...pero nos sirve a nosotros... ...como... ...como una ilustración... Si bien vamos a estudiar, vamos a ver hoy que, que la pobreza material no es lo que nos, lleve, nos lleva a nosotros al cielo. Esta pobreza de Lázaro nos puede mostrar a nosotros, nos puede ilustrar a nosotros cuál tiene que ser, cómo nosotros nos debemos ver, cómo se ve todo cristiano en realidad, en su condición espiritual. Se ve pobre, miserable, enfermo, con características mortales, así como... Como Lázaro, así se ve delante de Dios. Así también el rico nos ilustra a quien está saciado de los bienes de este mundo no le interesa a Dios, pero sin embargo es ciego, pobre y desventurado delante de Dios, así como describe Apocalipsis. Hay gente que piensa que lo tiene todo, dice que es rica, pero en realidad no tiene nada, porque sin el Señor finalmente todo lo que tenemos ¿De quién será? Dice la Escritura. Hay otra, otra parábola del Señor, que narra un hombre que no sabía ya qué hacer con sus bienes, y dice, voy a construir, voy a construir más eh, graneros más grandes, y me voy a saciar, voy a decirle a mi alma, saciate. Y el Señor interrumpe esa, ese relato, dice, necio, no saben que hoy mismo vienen a pedirte tu alma. Hoy vamos a ver que son los pobres en espíritu los que reciben la plena compasión de nuestro Señor Jesucristo y nos sirve esa ilustración que vimos recién porque podemos tal vez tener una imagen que describa cuál es la condición espiritual de, de todo cristiano iniciando por acá, por, este, por esta característica que es, que es pobre en espíritu Mateo capítulo 5 en el pasaje conocido como el de las bienaventuranzas nos describe, algunos hablan de 8, 9 Básicamente son, como a mi entender, son ocho características de un hombre bienaventurado, de un hombre que está con el Señor. Entonces, el mensaje que, que está dando el Señor, como, como vamos a, a ir desarrollando, es dedicado a los discípulos, a creyentes. Y, y vayamos a nuestro texto para, para ir viendo esto. Versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él, sus discípulos lo que hace el Señor dice que mira a la multitud miró a la multitud, lo primero que podemos subrayar en este punto es la compasión del Señor la compasión al mirar a, a pobres pecadores el Señor mira a la multitud y luego de eso dice que sube a la montaña se sienta y en, en compañía de sus discípulos empieza a hacer estas afirmaciones y empieza a hacer una enseñanza que, que inicia con estas bienaventuranzas y luego va a una parte más específica, a, a tareas más específicas. Esto vamos a ver que es una parte general de cómo es el corazón de un creyente. En Mateo 9:37 vemos algo parecido, dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Este es el corazón de nuestro Señor nuestro Señor es un Señor compasivo y por aquí parte también como lo ven estos que son pobres lo, ve, lo vemos así porque si somos cristianos y hablo en esa primera persona del plural porque si somos cristianos somos también de estos bienaventurados y, vamos, y, y somos de aquellos que el Señor ve también con compasión por un lado el Señor dij, dijimos que miró a la, a la multitud pero se dirigió al monte con sus discípulos. Esta es la manera que el Señor muestra también compasión para con esas multitudes. Porque lo que viene a continuación es el, el discipulado del Señor a sus discípulos. El Señor discipula a creyentes para que vayan al mundo, para que vayan a esa multitud a predicar el Evangelio. Entonces en esta sección vemos cómo el Señor sentado en ese subiendo al monte y sentado en medio de sus discípulos, fortalecía la fe de ellos, los disipulaba. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice lo que, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Esto que, que vemos en la instrucción que da el apóstol Pablo a Timoteo, el primero que cumplió con esto es el Señor Jesucristo el Señor fue el primero en hacerlo. Él estaba discipulando a sus discípulos quienes después iban a hacer lo mismo con otros. Los confirmó en fe. Como vemos y estudiamos a gran, de gran manera en, en Hebreos. En toda la serie que estamos estudiando en la predicación con, con el Pastor. Los confirmó en fe al llamarlos y a mostrarles que son bienaventurados, que son escogidos de Dios, si tienen estas características. Les enseñó también que la predicación era para todo tiempo y lugar. Eso vemos en, en toda la enseñanza del Señor Jesucristo. No, no importaba dónde esté el Señor, Él siempre estaba predicando. Eso podemos ver de ejemplo para nosotros también. Las multitudes, otra conclusión que podemos sacar aquí, que las multitudes, las multitudes perdón, son importantes sin embargo el método de Dios fue siempre el discipulado de pequeños grupos el Señor disipuló a sus doce discípulos nosotros sabemos que el Señor puede hacer mucho con poco, sabemos que de Adán viene toda la humanidad, sabemos que de Abraham es llamado el padre de la fe sabemos que con un hombre como José el pueblo fue salvado y así tenemos muchos ejemplos sabemos que con un hombre como el apóstol Pablo, la mayor parte de las cartas que tenemos en, en el Nuevo Testamento fueron escritas por él. Por eso nosotros debemos, podemos tener también como enseñanza que nuestro trabajo de, en, en la iglesia local no, no debe ser menoscabado para nosotros mismos. Debemos saber que es importante y que el Señor hace su obra, instrumenta a personas individualmente y las utiliza con poder. Una vez que él, él, las toma y son así herramientas para Él. Solamente necesitamos tres cosas, podemos decir, que fueron las cosas que tenía el Señor Jesús aquí. Necesitamos un lugar, necesitamos un tiempo y necesitamos un mensaje. Todo esto lo tenía el Señor Jesucristo. Este caminar hacia el monte no fue un, un accidente para, para el Señor, él ya lo tenía planificado, este, esta conversación, este sermón a sus discípulos, tuvo ese lugar, tuvo ese tiempo y fue su mensaje. Entonces vayamos de lleno entonces al, al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia? Hablando de cuál es el corazón, cuál es la marca en el corazón de estos hombres que son bienaventurados, que encontramos en, en todas las Escrituras. Estas, estas palabras las encontramos en los Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y en el Nuevo Testamento también lo encontramos cuando el Señor lo, le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro porque esto no te lo reveló sangre ni carne. Son bienaventurados aquellos de, de, la, de la manera más estricta posible, en, en el término bienaventurado, aquellos que están unidos a Cristo, aquellos que son hijos de Dios Aquellos que han sido reconciliados con Dios. Pero lo que vemos a lo largo de estas características... de Las conocidas bienaventuranzas... Es la característica que tiene el corazón de estos hombres que están unidos a Cristo. Entonces así nosotros nos podemos examinar... Y si después de examinarnos podemos ver que tenemos este corazón bienaventurado... Pobre en espíritu... Y voy a leer lo que vamos a ver en sermones siguientes... Si somos de los que lloramos por nuestro pecado si somos mansos si tenemos hambre y sed de justicia si somos misericordiosos si somos pacificadores si padecemos por la causa por causa de la justicia si eso está en nuestro corazón en mayor o menor medida eso debe estar en el corazón de todo creyente si eso es así sos un bienaventurado sos bienaventurado entonces podemos decir que, si bien está desarrollado en las bienaventuranzas, más bien es la condición del corazón de los que son bienaventurados lo que, lo que vemos aquí. Primeramente vemos, son bienaventurados los pobres. Versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres. Son bienaventurados, entonces esta es una condición diferente. Algo que tenemos que recordar aquí es que no hablamos de lo que habla el mundo cuando hablamos de bienaventuranzas. No hablamos de mera felicidad o de la búsqueda de la felicidad como hablan los filósofos. No, hablamos de una situación espiritual, algo que nadie puede fabricar. Por eso es que cuando hablamos de la bienaventuranzas no hablamos de de esta manera tenés que ser o esto tenés que procurar ser para ser un cristiano, nadie puede hacer eso, esto es algo que hace el Espíritu Santo, el Señor obra esto en el corazón de los creyentes, en aquellos que han sido unidos a Jesucristo, y estas personas son bienaventuradas por tener una condición diferente, son dichosos, son felices, es un gozo y una satisfacción espiritual que perdura a pesar de las circunstancias, sean dolor, pena, pérdida o aflicción. No altera la situación terrenal a la bienaventuranza de los creyentes. Incluso si nos metemos un poquito más en la historia y vemos que está hablando a judíos que estaban esperando a un Mesías, esta afirmación parece hasta contradictoria, paradójica. Porque está diciendo, bienaventurados los pobres. Y, y así sucesivamente, las, la, la siguiente afirmación de bienaventuranza es, es en realidad de desventura en este mundo. El cristiano, primeramente, tiene que reconocer su miseria, es lo que vemos en este punto. Y después, para que realmente ser bienaventurado en el cielo... La bienaventuranza que realmente nos importa, es lo que el Señor declara al final de cada una de estas promesas que tienen esta bienaventuranza, que todas ellas, si se fijan, están colocadas en el cielo. En, en la primera dice, de ellos es el reino de los cielos. En la segunda dice, porque ellos recibirán consolación en el cielo. Porque ellos recibirán la tierra por heredad, el cielo. Porque ellos serán saciados. Bienaventurados, porque ellos alcanzarán misericordia, porque ellos verán a Dios, porque serán llamados hijos de Dios, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y si, si nos fijamos también, estas promesas, empieza con la misma promesa y termina con, termina con la misma afirmación, con la misma promesa, porque de ellos es el reino de los cielos, versículo 3. Versículo 10, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que de diferentes maneras, lo que están diciendo las bienaventuranzas, es que el cristiano va a recibir bendición en el cielo. Y toda esta contradicción que tal vez vemos, recibe persecución, va a tener paz en el cielo. Llora hoy, va a reír, va a ser consolado en el cielo. Es lo que vemos y entonces nuestro corazón tiene que estar aliviado al saber que, que no esperamos en esta vida una situación de, de perfecta paz o ni siquiera buscamos algo así, sino más bien esperamos eso en el cielo. Y es ese justamente el error que comete el mundo. El mundo, como decíamos antes, los filósofos y otras personas buscan bienaventuranzas, buscan ser felices. El hombre natural busca ser bienaventurado en este mundo, no lo busca delante de Dios. No tiene sus miradas en el cielo, en las, cosas, en las cosas del cielo. Está enseguecido ante sus verdaderas necesidades espirituales, ignora y desprecia el reino de los cielos. La pregunta para nosotros sería si entendemos que allí debe estar nuestro tesoro, en el cielo. Si es esa nuestra situación, Allí ya empezamos a ver cuál es la diferencia del corazón de un cristiano y el corazón de un no cristiano. El cristiano tiene su corazón y tiene su corazón como tesoro. Más bien tiene su al Señor Jesucristo. Sus tesoros están en los cielos, no en esta vida. Sus tesoros no son autos, no son posesiones materiales, nada de eso. Sino que Él verdaderamente puede decir que Jesucristo lo es todo para él en el mundo la gente busca posesiones en esta vida buscan perdón posición después vamos a hablar también de las posesiones buscan posición para ser bienaventurados y ensalzan su orgullo en, en, enaltecen más aún su orgullo sin darse cuenta que, es, que ese orgullo es un maldito orgullo inflado no sirve para nada sino para llevar a las almas a la perdición. Más bien eso es contraria a la situación del pobre en espíritu. El mundo busca también saciarse en el dinero. Busca tener bienaventuranza y felicidad en el dinero, como la parábola que vimos, se sacian en sus dineros, gózate alma mía, su alma una necesidad espiritual buscan saciar con el dinero, con un ídolo. Tienen su confianza ...en las riquezas... ...contrario a lo, a lo que vamos a ver... ...que es el pobre en espíritu... ...el mundo... ...busca en la fama... ...busca en... ...en ser famoso... ...siendo prominentes delante de otros... ...siendo superiores a otros... ...allí quiere tener felicidad... ...esa no es la felicidad del creyente... ...no es donde busca... ...su felicidad el creyente... ...y decíamos antes con nuestro ejemplo contrastando un poco con la fama el dinero el poder que no es esto lo que no es si bien no son no son los los pobres los que de los pobres físicos el, el reino de los cielos no es de los pobres físicos el reino de los cielos tampoco de los ricos una persona que ama las riquezas tiene un problema Justamente la exhortación de los creyentes que tenían pose a los creyentes que tenían posesiones es esa en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice a los ricos de este siglo mandan que no manda que no sean antiguos y que no pongan su confianza en las riquezas no poner nuestra confianza en las riquezas y podemos mostrar claramente que que no es la situación económica la que define ¿Quién está o no en el cielo? Primeramente porque la salvación no es por obras Y en segundo lugar Porque Yo sé que conocen ustedes personas pobres Que tienen su confianza en las riquezas Así como yo también Y que conocemos Personas ricas Que no tienen su confianza En las cosas de este mundo Tenemos en la Biblia, tenemos a David Un hombre rico, pero que tenía Su, conf su confianza en el Señor Y no en sus riquezas el mismo Mateo, quien escribe este Evangelio, era un hombre con posesiones, era un hombre rico. Abraham era un hombre rico, pero no tenía su confianza en las riquezas. Otra de las cosas que hace el mundo, con la que miente el mundo a la gente, diciendo que va a ser bienaventurada, es diciendo que va a ser bienaventurado buscando el placer sensual, alimentando sus sentidos, sus ojos, todos sus sentidos llenando sus sentidos había leído que, que decía Spurgeon esto es una exhortación para nosotros hay de nosotros si nos conformamos con, con un momento de quietud o de placer mientras que las almas se pierden en el infierno el cristiano no debe de entretenerse en la feria de las vanidades como habla Bunyan nosotros no tenemos parte con este mundo 5 al 8 Dios nos libre de entretenernos hermanos, si alguno aquí se está entreteniendo en la feria de las vanidades sepa que eso no es la conducta de un cristiano huyamos de, de, de esos lugares huyamos de los consejos de, de lo que llama Juan Bunyan el Señor Sabio Mundo nosotros debemos seguir el consejo del Señor el Señor Sabio Mundo dice que nosotros vamos a tener ventura y bendición buscando posesiones, buscando una posición preeminente sobre los demás, buscando dinero, fama, poder, buscando los placeres sensuales. En cambio el Señor, nuestro Señor, nuestro Rey, nos dice lo contrario, la bienaventuranza es para aquel pobre que reconoce a su Señor, que su confianza no está en sus riquezas, no está en la fama, no está en el poder, su confianza está en Dios. Y así como Lázaro extiende su mano a Dios, pidiéndole que le salve y que le sacie de todas sus carencias. Los pobres en espíritu, entonces, ser pobre en espíritu es una marca de quienes están en una condición diferente. Primeramente, reconocen su, su total indefensión delante de Dios. Reconocemos que dependemos totalmente de Dios. Somos indefensos delante de la justicia de Dios. No podemos hacer nada. Nuestras buenas obras no nos pueden justificar delante de Él. Por más que construyamos todo un armaje, alguna ropa que nos cubra, simplemente es como un trapo sucio, que cubre a un leproso. Que cubre algo que se está pudriendo. Fue el caso con Adán y Eva. Cuando quisieron cubrir su, su desnudez con, con higueras. Y fue el caso del mismo hombre rico. Que quería cubrirse con, con lino y púrpura. Pero por más espléndida que pueda ser delante de los hombres. Nuestra, nuestra ropa. O hablando en el sentido espiritual, nuestras buenas obras tal vez, eso no cambia nuestra situación delante de Dios. Nuestras buenas obras, dice Isaías, son como un trapo de inmundicia. Entonces el pobre en espíritu depende netamente de Dios, reconoce que está indefenso delante de un Dios Santo, se ve tal cual es. Reconoce su total ineptitud para encarar la vida y la eternidad de estando separados de Dios. Nada podemos hacer delante de Él. Eso reconoce un pobre en espíritu. Ve que es torpe. Que él no puede dar dos pasos seguidos en dirección a, a la ciudad celestial. Él no puede caminar los caminos del Señor sin ayuda del Espíritu Santo. ...necesita del Señor... ...tiene una necesidad de una correcta relación con Dios... ...y eso solamente lo puede hacer el Señor... ...por medio de la obra de Jesucristo... ...que restaura esa relación... ...que fue quebrada... ...entre nosotros y Dios... ...porque nuestro pecado hizo separación... ...entre nosotros y Dios... ...pecamos y nos colocamos en guerra con Dios... ...pero el Señor Jesucristo vino a este mundo... ...fue juzgado como si fuese un pecador... Y así Él obró la reconciliación y obró paz para todos aquellos pobres que claman misericordia de la mano de Dios. Reconocen también su total falta de superioridad con respecto a los demás y a la muerte espiritual delante de Dios. Sabemos que no, tenemos, no somos diferentes a los demás. ...por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios y eso nos incluye a nosotros. El apóstol Pablo decía, yo soy el peor de los pecadores. ¿Nos consideramos así? ¿Sabemos que realmente no somos mejores que los demás que están allá afuera? ¿Consideramos realmente que somos viles pecadores, que somos sucios delante de Dios... Eso es lo que, lo que realmente considera de sí el hombre pobre en espíritu. Aquí hago una salvedad. El hombre pobre en espíritu no solamente va a decir o va a orar, Señor, miserable de mí, ayúdame, yo soy un vil pecador, menospreciado, de, de, realmente delante de tus ojos por, por tanta maldad que hay delante de mí. No solamente va a decir ese tipo de cosas en oración y va a reconocer eso, sino que va a ser una persona que va a estar dispuesta a ser tratado como de esa manera hay muchas personas que nosotros podemos ver a nuestro alrededor que sí van a reconocer que son pecadores que, que no, no pueden hacer nada sin el Señor pero nosotros le tratamos así y le mostramos que son miserables realmente delante de Dios y se ofenden y dicen, no, 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 no ¿por qué me tratan de esta manera? y en realidad ese no es un pobre en espíritu un pobre en espíritu con, se considera así a sí mismo y sabe que merece ser tratado como tal por eso les decía que estas bienaventuranzas están todas ligadas y empieza podemos ver también el orden de nuestro Señor porque el principio de esta como una escalera que tenemos de una persona que, que accede al Señor es ser pobre en espíritu, pero finalmente esta persona pobre en espíritu va a llorar por sus pecados, esta persona en espí, pobre en espíritu va a estar dispuesta a ...a sufrir por la piedad, va a ser manso, va a dar la otra mejilla, esto es lo que vemos del pobre en espíritu, otra cosa que reconoce, dijimos que reconoce su falta de superioridad, él reconoce que es el peor de los pecadores, es el primero por el cual el Señor Jesucristo tuvo que venir a morir, sabe que en esa cruz Cristo murió por él, por su culpa... Y algo muy importante en este tiempo, un pobre en espíritu es alguien que recibe a Cristo en sus propios términos, esto quiere decir que lo recibe como rey, lo recibe como profeta y lo recibe como sacerdote, como rey sabiendo que necesita a alguien que lo guíe, alguien que, que someta a su voluntad y le guíe por el buen camino. Hay gente que no quiere reconocer a Jesucristo como su rey, tan solo lo quiere como su profeta, diciéndole algunas enseñanzas. Pero ni aún así lo quieren, porque si seguimos las enseñanzas del Señor Jesucristo, vamos a reconocerlo como rey, a someternos a su voluntad. Y lo reconocemos como nuestro sacerdote, porque Él intercede por nosotros. Él llevó el sacrificio en el templo de Dios... Y el sacrificio de Dios, vemos en, en Hebreos que era, era Él mismo. Él mismo se ofreció como el sacrificio perfecto para que nosotros podamos ser aceptos delante del Padre. Entonces, quien es pobre en espíritu reconoce a Cristo en sus propios términos, como Rey, como profeta y como sacerdote. El que es pobre en espíritu es alguien que se deleita en la gracia de Dios. Realmente allí está su gozo. Él sabe que no hay otra cosa más valiosa que la gracia de Dios. Reconoce que, que él no merecía nada. Pero que el, que el brazo bondadoso de Dios le ha dado todo. Lo opuesto a ser un pobre en espíritu. Es ser un hombre altivo de espíritu. Como hablábamos también al principio. Hay un orgullo que, que lleva las almas al infierno. Y un altivo espíritu no es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu busca oír las palabras de Dios, como, como decíamos antes. Ama a su Señor. Quiere someterse a su voluntad. Y no tiene nada de qué gloriarse. Más bien, dice como Juan el Bautista, es necesario que yo mengue, incluso que yo desaparezca y que crezca Cristo que crezca él. Eso debemos desear nosotros, que haya menos de nosotros, porque debemos reconocer también que si hay algo bueno en nosotros, eso es lo que el Señor Jesucristo hace en nosotros. Y todo lo malo es nuestro aporte. Que eso es eso lo que nosotros aportamos a la, a la salvación, nuestro pecado. Y finalmente vemos en el texto que hay una promesa, una promesa para estos, para estas personas que tienen esta condición de pobreza espiritual a estos que a los cuales se les llama bienaventurados y por qué se los llama bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos por esto dice el Señor que son felices van a estar con el Señor Dios es su Dios y por tanto su cielo también es de ellos si el Señor es nuestro Dios tenemos por seguro que, que aquella heredad que habla en la escritura que leímos hoy en el Salmo Aquella heredad es nuestra. Aquel lugar que es de Cristo es nuestro también. Esta es la razón por la que todo creyente es feliz, es bienaventurado. Allí está nuestra felicidad. En Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Encontramos que, que, que describe la palabra de Dios. Dice que no teniéndolo nada, pero teniéndolo todo. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 10 como entristecidos más siempre gozosos como pobres más enriquecidos enriqueciendo a muchos como no teniendo nada más poseyéndolo todo nosotros podemos no tener nada en este mundo ser tal vez como Lázaro pero si tenemos a Cristo y si tenemos su gracia y si tenemos esta mirada favorable de Dios ...sobre nosotros, si la luz de su rostro se encendió sobre nuestras cabezas, lo tenemos todo. Sin embargo, y hago una salvedad final aquí, esta no es la razón por la que son bienaventurados. No son bienaventurados porque, porque van, a, van a ir al cielo, sino más bien son me explico, son más bien hechos bienaventurados en virtud a la unión con Cristo, la unión con Cristo, entonces no somos bienaventurados por ser pobres, porque eso atribuiría obras para ser bienaventurados o para recibir alguna bendición de Dios, no somos bienaventurados por el hecho de ir al cielo, sino más bien vamos al cielo por la unión con Cristo, somos bienaventurados por ser pobres, porque unidos a Cristo somos hechos pobres y tenemos esta condición, esta fe de los pobres en espíritu. Somos bienaventurados en virtud a la unión con Cristo, esta que puede extender el brazo menesteroso de la fe. Y tenemos que ser primeramente pobres en espíritu para poder hacer algo así. Nadie clama por el Señor, ten misericordia de mí Nadie dice acuérdate Señor Jesús si no se ve condenado primeramente Así como lo hizo aquel hombre en, en la cruz cuando estaba colgado al lado de nuestro Señor Así también nosotros estamos al borde de la muerte Y todo, sobre todo hombre pesa una sentencia de condenación a menos que el Señor Jesucristo se acuerde de nosotros y nos diga que, que estaremos con Él en el reino de los cielos, no tenemos ninguna esperanza. Y no somos bienaventurados, sino que somos somos de las personas, personas dignas de conmiseración. Entonces es bienaventurado ser pobre en espíritu, ya que solamente así el hombre busca a Dios y ve lo mortal y miserable de las carencias que tiene si podemos ver que tenemos carencias, si podemos ver a nuestro corazón y ver cuánta maldad hay, nuestros pensamientos, cuán lejos a veces están de Dios, si podemos considerar eso, y no solamente quedarnos ahí, sino que buscar a Dios, entonces estamos por el camino de los pobres en espíritu, de los que son bienaventurados por estar unidos a Cristo, de los que son bienaventurados y que son dignos de, de elogio, incluso es deseable la condición de ellos porque van a estar en el cielo es a eso lo que se refiere el texto concluyamos entonces que esta es la primera marca en el corazón de los bienaventurados de los benditos de mi Padre como dice el Señor Jesucristo de los fieles de Dios los que son pobres en espíritu a los que el Señor les va a decir adelante benditos adelante buenos siervos fieles tenemos un Señor compasivo, como vimos al principio, no solo por su mirada a las multitudes, o por su amorosa confirmación a sus discípulos, sino principalmente porque salvó a pobres pecadores como lo somos nosotros. Y una pregunta, hermanos, ¿describe la condición del pobre Lázaro tu condición espiritual? O tal vez sos de los que están saciados como el rico o de los que dicen que no necesitan nada siendo miserables. Es esto lo que vemos en las bienaventuranzas. Al estudiar este texto vemos cuánta riqueza hay en las palabras de Dios, vemos cuán real y cuán verdadera era la afirmación de, de Tomás cuando decía que, que una palabra suya bastaría para sanarles. Que sea así también para nosotros si de alguna manera, alguna persona que aún escucha esto, no es un creyente y está aún en hiel de amargura que las palabras del Señor Jesucristo expuestas hoy para, para nosotros, sirvan para sanar nuestras almas, para saciar nuestra sed espiritual para acercarnos a Cristo, para tener paz con Dios, hermanos vamos vamos ahora Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por Tu Palabra, Señor, Tu Palabra que es bendita, Tu Palabra que nos, nos enseña el camino en el que debemos andar, y que nos muestra cuál es el único camino seguro, el camino que es junto a nuestro Señor Jesucristo. Danos el corazón de Tus discípulos, Señor, danos un corazón bienaventurado, uno que finalmente será dichoso con una alegría que, no, que nunca será destruida, con un gozo indestructible. Te pedimos, Señor, que, que nos concedas ser de tus amigos, ser de los que están en la compañía de tus santos. Danos este privilegio, Señor, y confírmanos en tus caminos. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.